0: И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Радио «Аврора» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. Микрофона Кирилл Рычков, режиссер эфира Александр Геев. А на прямой связи с нашей студией директор Кировского завода «Город-герой Ленинград» Сергей Серебряков. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Александрович, хочу с вашей помощью разобраться в ряде внутренних противоречий, которые возникли у меня после посещения вашего завода за экскурсию по нему вам безусловно отдельное спасибо с годами как бы не так много поводов для самого искреннего удивления а тут в общем-то почти весь день был одним большим впечатлением я это к чему ваш завод без тени какого-либо преувеличения это такой прям производственный технологический азис на российском промышленном пустыре метафора возможно грубая но в контексте понимания, что страна наша находится в состоянии, ну если не колонии, то полуколонии, и система, в которой вам приходится работать, начинает с системы налогообложения, заканчивая системой кредитования, а, ну сказать, что они недружелюбные, это ничего не сказать. А если на все это наложить не самую с моей, естественно, субъективной точки зрения, адекватную политику по управлению, ну в частности Минпрома, то среда, в которой вам приходится действовать, ну, уже даже не дружелюбная, а откровенно враждебная. Соответственно, мне хочется понять в этой среде чисто вот что называется простая житейская логика говорит о том, что производство, тем более производство такого масштаба вы говорили о наличии почти 700 производственных цепочек Которые ваш завод задействован а Иногда и принимал активное участие в их создании а, Ну, действовать просто невозможно Поэтому, соответственно, вопрос простой В чем ваш секрет?
1: Наш секрет, как мне кажется да, Даже в том, что я, в чем я уверен Заключается в том, что мы ставили такие цели, которые уповали на сплав, такой, такую соборность, э, понимания того, что нужно потребителю, понимание, как спроектировать такой продукт, понимание, как организовать производственный технологический процесс, развить наших поставщиков и на что делать упор. То есть эта история успеха, она в своей методологии, в своей теории ничем не отличается от, наверное, других историй успеха. Я бы здесь нас не хотел выделять. Другое дело, что мы стартовали с очень сложной позиции конкретно на предприятии на нашем. И совпало несколько факторов. У нас был заготовленный план действий в области рынка. То есть э, я до периода прихода на Кировский завод работал в машиностроении, и там потихоньку мы нарабатывали некие инструменты, методы, которые прощупывали эмпирическим способом, которые должны дать эффективный результат. У нас этот план был, то есть не было потери времени в его реализации, был готовый план действий. Второе, сельское хозяйство, ввиду введение абсолютно правильной протекционистской политики в продовольствии. Помните вот эти вот яблоки, помидоры турецкие, яблоки польские начали запрещать. Uh -huh. то есть, уделили внимание защиты внутреннего рынка. Сельское хозяйство начало бурно развиваться. То есть правильные действия в создании продукта, главная претензия же какая? Это качество выпускаемой продукции, то есть действие по постоянному, неумеренному движению в области улучшения качества, технических характеристик машин и продуктов сервисных, гарантийных обязательств. И рост рынка позволили нам получить тот ресурс, который дал очень хороший результат в эффекте. Наверное, так я скажу историю успеха. А потом на этой основе мы уже начали развивать вопросы, связанные с развитием конструкторско-технологической школы. Это главная задача, которую мы перед собой решали. То есть развитие конструкторской технологической школы, воссоздание ее в каких-то процессах, расширение ее возможностей, расширение ее интеллекта, профессионального уровня, системы организации работы – это главное, что надо было сделать. Мы поменяли на предприятии все. Поменяли систему оплаты труда. Ввели достаточно интересные системы поощрения, побуждения, понуждения – принуждения в вопросах культуры производства, ориентации на качество, бережного отношения к оборудованию, коллективизма в коллективе, это отдельная программа развития коллективизма, то есть бригадных форм, форм участков производственных. Создали такое специальное движение, как штаб процензаторства и качества, как беструктурную систему, инициативы снизу и ее массового внедрения в практику. Ну и самое главное все-таки Это изменение продукта Но у нас есть еще там Самобытная история То есть завод был разделен на кучу дочерних обществ Которых приходилось собирать все вместе И выстраивать единый производственно-технологический Принцип управления Ориентированный на качество и эффективность производства Вы знаете Я думаю, что я просто не смогу описать всего. Это надо вот структурированно, долго, несколько часов рассказывать, как мы вытаскивали завод из сложного положения, меняли наш продукт, меняли коллектив, омолаживали его, развивали наших поставщиков, меняли отношение дилерских центров к уровню сервисного обслуживания, получали обратную связь от клиентов. Вот Все было сориентировано на качество, качество, качество. Почему так? Ну, потому что я считаю, что у предприятия есть два главных принципа работы, две главных задачи, две главных миссии. Это выпуск общественно-полезного продукта и забота и развитие своего собственного трудового коллектива. Выпуск общественно-полезного продукта, он со всех точек зрения выгоден. Он выгоден с точки зрения прикладного значения, потому что если у тебя продукт полезен, его потребляет, покупают потребители. Он полезен с точки зрения этики, что ты заботишься об обществе, о собственном отечестве. Он нравственно приятен и верен. Ну и развитие своего трудового коллектива – это тоже очень важная задача. И прикладная, потому что люди могут развернуть свои творческие начала, компетенции, профессиональные навыки. Укрепляются на заводе, развивается взаимовыручка, взаимоподдержка. В многотысячном коллективе это крайне важно. И этически, и нравственно тоже это очень правильное, приятное и благое движение. Вот. с таким подходом мы двигались вперед. Никогда за все эти 10 лет я не ставил целью прибыль. То есть я прибыль рассматривал всегда и рассматриваю сейчас как инструмент. Инструмент достижения более высоких целей. В России должно быть свое сильное индустриальное производство, основанное на собственных компетенциях, собственном знании, собственных конструкторско-технологических школах и мощным, мощным рабочим, профессиональном рабочем движении.
0: Ну вот, собственно говоря, именно об этих противоречиях-то я и говорил. То есть, из вашего ответа складывается впечатление, что со средой-то, в общем-то, у нас все и нормально. Вопрос лишь в нехватке правильных управленческих кадров. В то время как, ну вот только за последние несколько лет здесь, в студии, мне пришлось наслушаться такое количество мнений и вот о вышеупомянутой системе налогообложения. И о безопасности за беспредельно просто уже завышенных кредитных ставках и так далее. А получается, что среда-то у нас нормальная, если верить вашим словам, а вопрос лишь в том, чтобы подойти к вопросу управления как-то иначе.
1: Не, ну это же, понимаете, вопросы взаимосвязанные, взаимообусловленные, взаимовложенные, и ответы на них такие же. То есть, если мы говорим про э, налогов дотационную кредитно-финансовую систему страны, то она, конечно же, никоим образом не способствует развитию. И наш пример – это пример, э, ну, как говорится, исключение из правил подтверждает только правила. Вообще, надо сказать, что… Ну, никогда, просто... кстати, не понимал, как они подтверждают, да. но… Ну, это такой разговор, да будем говорить, философский, не будем в него уходить. Вообще сельхоз, машиностроения в России а, а, это же спутник развития сельского хозяйства. То есть 10 лет бурного развития сельского хозяйства как отрасли. А, я сейчас не говорю о качестве этого развития и достаточности и уровня развития, а социальной среде, в которой сельское хозяйство развивалось. Это отдельная тема, о которой, если интересно, можно поговорить. Но бурное развитие сельского хозяйства дало возможности сельхозмашиностроителям. А дальше, естественно, возникает вопрос, кто этими возможностями воспользовался. Но это же пример одной отрасли. Понимаете, вот, вот эти вот споры о макроэкономической среде, они почему крайне тяжелые? По одной простой причине. Нет да, метрологического такого ориентира, э -э, сориентировавшись как код, на который можно сказать, можно было построить эффективнее систему или нет.
0: Почему? По-моему, есть такой ориентир. М м НДС в части развития производства и
1: промышленности – это зло. Согласны? Я сейчас -час 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 я до конца все-таки попытаюсь раскрыть с -с -с свой подход. То есть у нас есть в обществе и в стране сложились, в, по крайней мере, в правящих кругах, сложились несколько э, стереотипов, заблуждений. Ну, где-то может быть и есть отчасти вопрос, связанных с недопониманием того, как устроена реальная макроэкономическая система и как она должна быть устроена. То есть какие это стереотипы? Что рынок все отрегулирует? Мы слышим от многих лидеров о том, что Россия будет отталкиваться и основываться на сильном свободном рынке. Второй тезис, который звучит, это в том, что частный собственник эффективнее государственного собственника. Вот я бы выделил два этих стереотипа, как основных, на базе которых строится вся модель. А потом уже в эту модель вкрапляется разного рода Вопросы связаны с тем, как настраивается налогодотационная система, как работает субсидарная политика, как работают лоббистские структуры, что у нас происходит с вопросами кредитно-финансового климата и так далее. Мое мнение заключается в том, что нигде свободного рынка, эффективного на самом деле нет, не существует. Доказывается это очень легко. Любая рыночная система имеет внутри себя некую Любая, в некую, некую регуляцию. То есть у нас есть виды деятельности, которые считаются преступными, есть виды деятельности, которые регулируемые, есть виды деятельности, которые имеют ограничения, что в Соединенных Штатах Америки, что в Германии, что в Российской Федерации, это так. А значит возникает вопрос, на основании какой методики, на какой методологии проходят эти регулятивные вещи. А это очень интересный вопрос. Потому что рано или поздно в поиске максимально эффективной системы регуляции мы все равно приходим к необходимости рассмотрения планового контура и научно обоснованной методики выстроения этого планового контура и сочетания, гармоничного сочетания государственного управления с частной инициативой. И уйти от этого вопроса теории в управлении макроэкономической системы не удастся. А сегодня нет ни одного сколько-нибудь серьезного учебника, который можно было открыть и понять, на основании каких теоретических взглядов принимаются те или иные решения. А второй тезис заключается в том, что частный собственник эффективнее общественного. Это тоже истекает из определенных стереотипов, и мне кажется, определенного серьезного злонамеренного эгоизма, который обосновывает итоги приватизации, обосновывает серьезно обосновывает итоги приватизации ну просто общественная собственность была неэффективная а вот частный собственник он эффективный и исключает те негативные моменты, когда куча предприятий крупных серьезных предприятий серьезной технологической базой стартом даже серьезным даже серьезными конкурентными преимуществами в мировом масштабе просто исчезли. И Это все сваливается на а, вот, вот кучу всяких рода тезисов неэффективного управления, государства слишком много, рынка слишком мало. Именно поэтому это произошло. Мне кажется, необходимо дискуссию от этих стереотипов уводить в другую сторону, в более правильную сторону. Первый вопрос заключается в том, что государственное управление общественными делами должно основываться на научном методе и этот научный метод должен практикой показывать свою эффективность. Для чего нужна серьезная дискуссия в области экономической теории. Я ее не вижу и не наблюдаю от слова совсем. Потому что если бы эта дискуссия была бы развернута, то мы бы в части этой дискуссии обсуждали бы и вопросы, к примеру, НДС. Или более серьезный вопрос, это кредитно-финансовая система. Потому что известные мне математические модели и закономерности и связи говорят мне о том, что корнем инфляции, генератором инфляции является ставка по кредитам. И это можно математически доказать, объяснить и показать. Кредитофинансовая система в России ущербана не только в высоких ставок но и правил кредитования предприятий. То есть, центральный банк предъявляет кредитующим банкам требования так называемого резервирования, исходя из кредитных рейтингов, да, рейтингов риска. А, то есть, чтобы дать предприятию кредит там, в миллиард рублей, банк должен зарезервировать там, 2 миллиарда рублей. А, требования залогового обеспечения. То есть, если тебе оценили компанию или завод так, в первый миллиард рублей, Несмотря на то, что у тебя есть гигантский потенциал для роста, для развития, привлечь кредитов больше, чем на миллиард ты не можешь. И э, эти все вопросы находятся вне какой-то общественной дискуссии. Вот если бы была бы дискуссия в области экономической теории, эти все бы вопросы всплыли, обсуждались бы и шла бы какая-то полемика, которая была бы э, в правильное русло развернута и, и, и был бы... Хотя бы поиск вариантов. Сегодня совсем не так все. Сегодня экономической теории нет. Поэтому принимаются решения на основании ну, налоговой системы. У нас была написано извлечением всякого рода консультантов. В том числе западных и по большей части западных. А сегодняшние решения принимаются на основании тех или иных мнений. Тех или иных мощей, силы лоббистских структур, которые продавливают это решение. То есть, к примеру, если бы у нас был межотраслевой баланс, и он бы считался, то было бы понятно, что вот этой отрасли надо давать субсидию, а этой отрасли надо менять налоговый режим на основании правильной рассчитанной формулы теории, а не на основании мнения какого-то чиновника, независимо от его уровня. И потом ну, соизмерить это с практикой. Таким образом, развивать методологию. Потому что методология в управлении что предприятием, что страной первична. Ну, даже вот управление автомобилем. Когда человек садится за руль автомобиля, если он не имеет ну, методики управления автомобилем, то, скорее всего, он доедет до ближайшего столба. Вот этого дискуса нету. А второй дискусс, это какой вид собственности эффективней. Он из себя и исключает другие вопросы. Во-первых, есть куча примеров, когда частный собственник угробил предприятие. Есть куча примеров, когда государственные компании работают эффективно. Все зависит здесь, конечно же, от системы управления предприятиями, квалификации людей и их этики. Вот вопрос этики у нас вообще исключен из формата. Потому что если у тебя безнравственная сволочь, с очень хорошими профессиональными навыками руководит предприятием, отрасль, группой предприятий или каким-то другим процессом, то эта безнравственная сволочь будет управлять это в своих собственных интересах. И вопрос э -э, этики, он в обществе нужен и необходим. То есть, много вопросов, которые сегодня не обсуждаются. И все уводят в какую-то непонятную дискуссию о свободном рынке, о политике Центрального банка. Политика Центрального банка такова, потому что доминирует ну, такой-то метод в голове. И какой этот метод в голове, на основании чего он рожден, никому не ясно. Вот сюда надо переводить дискуссию и вскрывать эти вопросы э -э, именно тут. Этого в стране, к сожалению, нет. И такого заказа нет. Я его, по крайней мере, не наблюдаю. Я не вижу такого дискусса. Поэтому... Э -э -э.
0: Вы подразумеваете политический дискурс, или вы вообще такого дискурса не видите?
1: Ну, смотрите, на уровне там... Потому что ну,
0: вот там, на уровне... Мы с, друг
1: другом, мы, мы с друг другом этот вопрос обсуждаем. Да, таких ввиду, те, вот дискуссионных площадок,
0: как у нас, тут, это обсуждается тут, тут, очень активно.
1: Да, от того, что мы обсуждаем этот вопрос э, на своем уровне, да, проводим какие-то форумы альтернативные и так далее. То есть на официальных форумах, где доминируют мнения э, людей, которые могут принять решение, эти вопросы не рассматриваются.
0: Но вы вот недалее, как месяц-два назад, насколько я помню, встречались с первым лицом государства. У вас не было возможности
1: задать этот вопрос? Нет, такой возможности там не было. Вопросы Возможно, с ним так.
0: оговариваются заранее?
1: Да, я как бы обозначил то, что, ну, во-первых, как бы очень сильно ограничены во времени. Во-вторых сам формат встречи предполагал э, доклад под четким э, задачам вопросам э, и темам, поэтому для, для, для того чтобы быть понятым, нужно иметь гораздо больше времени и совсем другой формат э, разговора. Вот я больше всего боюсь быть непонятым, поэтому стараюсь достаточно так долго как бы, объяснить, о чем мы идем, о чем мы говорим, поэтому Пока такой дис дискуссии я ни разу, нигде не видел, не слышал, чтобы она была и э, начиналась. Ну, то
0: есть, вас даже Этого... бесполезно спрашивать э, в других высоких кабинетах, э, есть ли люди, понимающие вашу боль?
1: Их нет? Вы понимаете, на уровне регионов и даже уровне там, министерств, на уровне начальника департамента, заместителей и так далее, такие разговоры есть, ведутся. Но они все субъективны с точки зрения мнений. То есть нужно же собрать площадку, где кто-то должен быть заказчиком, который поставит задачу. Вот Давайте например, на примере завода. Мне, как директору завода, нужно было создать методику улучшения качества продукта. Для этого я создал площадку, назвал ее на заводе «День качества», где каждой службе поставил задачу разработать метод, в котором каждая бы служба вносила бы свой вклад для улучшения качества продукта. Вообще, знаете, как первый день качества проходил? Я первого человека, которого поднял на совещание, был главный бухгалтер. Я ему задаю вопрос, что вы делаете для улучшения трактора? Он мне говорит, ну вы с ума шуль сошли? Я же главный бухгалтер. Да, а я ему говорю, хорошо, а какие у нас потери по браку в производственном процессе? Как они учитываются? Как организована система учета? Вы как основной методолог в области учета, что сделали для того, чтобы мы имели объективную картину? Вот теперь с сегодняшнего дня ваша задача организовать систему учета, Брака совместно с соответствующими службами, там, дирекции по качеству, УТК, дирекции по производству и так далее, научить их этим принципам, чтобы мы получали объективную картину. Второго человека, которого поднял, был юрист. Я говорю, что вы делаете в улучшении качества нашего трактора? Он говорит, ну, после главного бухгалтера сложно мне сказать, но я же как бы юрист. Я говорю, хорошо, а что у нас с претензионной работой в области несоответствующей продукции от наших поставщиков? Да, Насколько мы серьезно оказываем давление на то, чтобы они занимались не отбоем рекомендационных сообщений, сообщений, а занимались делом, улучшали качество своей продукции. Как это у нас прописано в договорах, как это прописано в ответственности. Как вы прописали, организовали взаимодействие с другими службами, чтобы данный вопрос был настолько хорошо организован, регламентирован, чтобы поставщики были вынуждены заниматься тем, что нужно для улучшения нашего трактора. Ну и, и прошелся по всем остальным службам. То есть я был заказчиком. Такой дискуссии, такой, такого мозгового штурма, для того, чтобы создалась методика, теория, и потом она начала совершенствование, мы отслеживали, где она дает результаты, где она бесполезна, почему бесполезна, как ее реорганизовать, чтобы неуклонно, постоянно машина менялась. Если посмотреть на историю как бы того, как менялся трактор, то каждые несколько месяцев трактор получал все новые и новые элементы. Улучшения и так далее. Дело, конечно, обстояло более тяжело с поставщиками, потому что там собственные управленцы, владельцы и все остальные. Но мы в итоге как бы давили на отрасль для того, чтобы они занимались этим вопросом. А, а до этого был такой вопрос во всем вина в эксплуатации. Вот только эксплуатация виновата, а мы все герои и чемпионы. То есть заказчик должен быть, чтобы дискуссия появилась. То есть, а для этого заказчик должен понять, что, ребят, то, как сегодня обстоят дела, это э, ну, можно улучшить и, и, и сделать по-другому, более качественно, более хорошо. А дальше возникает вопрос, а такое понимание есть, если мы базируемся на официальных новостях, то все хорошо, все замечательно, все, все растет, все развивается, Смотрите, никаких проблем нет. Безработицы нет, кадровый голод, кадровые проблемы и индекс промышленного производства подрастает. Вот-вот сейчас, вот завтра начнется технологический рывок. А этого не произойдет, к огромному сожалению, потому что базовые проблемы они не решены. А кто должен
0: и... выступить в роли заказчика?
1: Я думаю, что это глава государства, представитель правительства, э, заместители представителей правительства, то есть э, 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 те руководители, которые ну, должны начать такую дискуссию. Опять же, понимаете, мне неведомо, э, есть ли она на, на том уровне, Потому что я то, что вижу, я ее не вижу этой дискуссии. А, как бы вполне возможно. Они обращаются к каким-то специалистам, и те им говорят, что вот сегодняшние методики, они сформированы правильно и грамотно. Я это допускаю, потому что ну, оценка главы Центрального банка же все время положительна. То есть, значит, есть мнение о том, что методика, которой Центральный банк управляет макроэкономической системой в зоне своего влияния, выстроена верно. С моей точки зрения, это ошибка.
0: А В данной ситуации насколько возможно, если так можно выразиться, революция снизу? То есть, перефразирую вопрос, вы произвели впечатление человека скромного, поэтому задам этот вопрос вам без какой-либо боязни услышать лукавство. Насколько свой управленческий опыт вы считаете уникальным явлением для нашей страны? Свой управленческий подход даже?
1: ничего уникального нету. Просто здесь вопрос здравого смысла, набитых шишек, шрамов э, в прошлом. Ну, я к тому, что
0: тысячи Сергеев Серебряковых могут поломать систему.
1: Ну, если дать соответствующие возможности, то да. Но опять же, ну, сперва давайте отвечу на вопрос. То есть, как бы ничего такого я в себе не наблюдаю, я причем искренне говорю. Просто опыт и здравый смысл и определенные нравственные мерила, так это назовем, на основе которых ориентируешь свою собственную жизнь. Я к жизни отношусь со своей самобытной философией, как к школе, в которой каждая душа получает определенный опыт для того, чтобы перейти в следующий класс. И поэтому там, за горизонтом жизни, будет главный... Ответ на вопрос, что ты сделал, куда шел. Вообще у человека любого, с моей точки зрения, пять главных вопросов. Кто ты? Откуда ты? Куда ты идешь? Кому чему ты служишь? Кому во что ты веришь? Ответы на эти вопросы человек дает или не дает каждый сам. Исходя из этого, я там строю свою практику. Если в обществе будет доминировать этика, не... Постоянного стяжательства каких-то прибылей, а будет этика, что вот что такое большевик с своей точки зрения? Тот, кто служит во благо большинства. Ну да, как Маяковский говорил, я самый богатый человек, на меня работают там 200 миллионов человек. То есть я работаю на всех, а все через такое же этическое отношение помогают мне. Тогда я самый богатый человек. Вот если это вернется в наше общество, это этика станет опять доминирующей, то, конечно же, мы все изменим. Но оно же само не вернется? Нет, не вернется. Здесь очень серьезные проблемы у нас у всех. Какую
0: альтернативу я,
1: видите? Я или способ вещи. возвращения? Только давление жизненных обстоятельств и поднимание неры, ну, изменение понимания людьми только это может изменить. Потому что сегодня... Ну, ну, очень атомизированное общество. Очень Я атомизированное. имею в виду,
0: видите ли вы возможность эволюционных изменений?
1: Я думаю, да. А это уже происходит. Ну, давайте тоже не будем э -э, иметь короткую память. Давайте посмотрим, э -э, что было у нас там 20 лет назад. Ну, в том же самом э -э, вопросе... Э -э, Нужны нам отечественные самолеты или не нужны отечественные самолеты? Какие вообще усилия предполагались для того, чтобы были отечественные самолеты? Что есть сегодня? То есть усилий сегодня гораздо больше. Сегодня кадровая проблема ну, давит достаточно серьезно, что даже самый последний буржуй Махровый да, задумался о том, что надо создавать хорошие условия труда и все остальное вкладываться. Да, это не его внутреннее жгучее желание – это не его нравственно-этический выбор. Это давление обстоятельств. Поэтому я надеюсь, что эволюционный путь под, приведет к некой черте, когда уровень осознанности проблем заставит систему измениться. Потому что будет, э, это будет крайне необходимо. Потом же диалектика исторического процесса, она непостижима в этом плане. То есть... Э, если мы взглянем внимательно в историю, то всегда в определенные самые критические моменты возникали те или иные силы, группы людей, индивидуальные личности, которые возглавляли ситуацию, меняли ее и спасали Россию. И она шла вперед. Сегодня ну, тоже неверно говорить о том, что ну, прям вот совсем... Совсем все очень тяжело и плохо. Очень много мерзости, очень много глупости, очень много неэффективности, очень много неприятностей, но есть и позитивные моменты. Вот мы, допустим, в начале беседы поругали, поругали Минпромторг. Но это же неправильно Минпромторг только, только ругать. Он в составе некой системы работает. А там есть люди, которые слышат, готовы действовать, рискуют. И бьются о российской промышленности. Это тоже правда.
0: А чем рискуют? Понимаете? И в каких обстоятельствах?
1: А, высказывают свою точку зрения, идут против ветра, ругаются с Минфином. А, а, то есть, бьются, прямо вот бьются, сражаются слушают предприятия, ездят по предприятиям, выслушивают, что надо сделать, и готовые за это за, за это как бы серьезно там победить. То есть не сидят как бюрократы, там и ждут бумажку, угазивку сверху. Такие есть люди. Их мало, но они есть. И это тоже правда. То есть я не люблю, вот, вот знаете, красить так или так. Вот должна быть правда полностью вскрыта. И такие люди есть. И они потихонечку э, набирают силу и вес вот в этой ситуации торговой блокады. Э, к их мнению начинают прислушиваться все чаще и чаще, и это здорово. Не так, как хотелось бы, но, понимаете, вопрос в том, что скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Здесь надо всем нам делать определенные усилия. Главная проблема сегодня это то, что крупный капитал России, он абсолютно безнравственно относится к тем возможностям, которые у него есть в руках, не заботится о должном уровне развития и крайне-крайне эгоистичен. И в этом эгоизме своем он настолько зловреден, что вот, вот это основная социальная проблема. А он именно и влияет на многие-многие решения. Поэтому как вот его преодолеть? У меня рецепта нет. Был бы рецепт, сказал бы.
0: Вы вот очень хорошо описали жизненные принципы. Кто я, куда иду, кому служу. Вот если переложить их на макроуровень, на государство, ну, допустим, с вопросом, кто мы, разобраться хоть и не непросто, но можно, а вот куда, на ваш взгляд, должно идти общество в целом. Ну, и я не хочу подводить к вопросу некой идеологии, но все-таки, должно ли перед обществом, э, должна ли перед обществом стоять какая-то цель, какое-то большое глобальное целеполагание? И если да, то, на ваш взгляд, что это должно быть?
1: Ну, цель обязательно должна стоять. Опять же, вот мне нравится пример... Когда человек, ну, давайте представим себе ситуацию, человек вышел из собственного дома, сел за руль своего автомобиля и поехал, не знаю, куда он едет, ну, просто поехал. В, какого, в каких ситуациях это возможно? Только в двух. Либо человек находится в состоянии эффекта. ну, что-то такое произошло в его судьбе, и он вот, в состоянии эффекта едет, куда глаза глядят. Ну, либо он сумасшедший. Во всех других обстоятельствах человек знает, куда он хочет приехать, выбирает для себя оптимальный маршрут, выбирает для себя оптимальный режим езды, контролирует через свои чувства и приборную панель состояния автомобиля. И сопоставляет это со своим приемлемым режимом, видит внешнюю среду, реагирует на эту внешнюю среду, там, перекресток, свет и так далее. И вот это и есть процесс управления. А если цели нет, то это либо эффект, либо сумасшествие. Поэтому, конечно, цели должны стоять. Безусловно. Теперь возникает вопрос, какие это цели и качество этих целей. А здесь без очень серьезного диалога, что такое человек, что такое человеческое общежитие в ее общества и какие они должны ставить перед собой цели, ну, не обойтись, эту дискуссию надо, надо пройти. С моей точки зрения, цель у нас должна быть. Это народовластие, которая реализуется через систему народовластия сейчас если надо будет, я скажу, какой, какой то идея, с целью постоянного развития человеческого потенциала, его раскрытия, его творческих способностей, развития интеллекта, с целью создания праведной системы общего общежития. То есть, по большому счету, я в этом плане считаю, что праведный путь – это путь в сторону социалистических моделей социализма. Ну, на, по крайней мере, на, 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 на ближайшие 100-200 лет. Это вот главная задача, которая должна остаться вообще перед всем человечеством.
0: Система советов – это народовласти?
1: Который, который, да, в которой нет эксплуатации человека человеком, и это можно настроить, в том числе и с помощью частной инициативы. Давайте поговорим, если интересно, как. Которая решается вопрос того, что каждому человеку гарантирована правда на жизнь и удовлетворяются его биологические, демографические, биологические потребности жизни – в котором есть грамотная система человеческого развития, в котором цель главная человека – его постоянное возвышение, его развитие. Вот туда надо идти, безусловно. А Все если остальное это, должно быть целью.
0: Если бы это пришлось бы обозначить, ну дополнить, даже не скорее, обозначить как дополнить в виде некого большого проекта созидания, то какой бы этот проект мог быть? То есть, условно говоря, это мы могли бы строить межгалактические корабли, могли бы построить дорогу от Минска до Анадыря, на все это ушло бы лет 200. То есть не все одинаково понимают вопрос устройства общежития, зато все хорошо понимают, что можно вот строить от точки А до точки Б.
1: Ну, это просто, понимаете, достаточно такой упрощенный взгляд, который визуализирует эти достижения. Да, да? я и спрашиваю про
0: визуализацию как раз. То есть, та самая морковка перед осликом, без какого-либо уничижения по отношению к ослику и самой морковке, все-таки что-то, какая-то путеводная звезда, которая была бы обозначена. То есть, вот это гармоничное ну, общежитие, можем... это не
1: звезда. Да, такой социальный стандарт, в котором... Человек имеет полную, тотальную, серьезную уверенность в завтрашнем дне, возможности раскрытия своего, своих способностей и создания такой культурной среды, в которой бы он мог постоянно обучаться вот, и развиваться, улучшая да, себя как человека в достаточно комфортных жилищно-бытовых условиях с хорошей социальной как бы, системой, то есть бесплатное образование, Бесплатная хорошая медицина, в первую очередь профилактическая медицина, бесплатные разного рода системы образования подрастающих поколений, кружки и так далее, так далее, достойная очень хорошая защищенная пенсия с хорошим социальным пакетом защиты от всякого рода неприятностей наших людей главного поколения не как сейчас говорят, пенсионеров или дожителей, главного поколения, старшего поколения, то есть людей, которые своей жизнью э, приобрели гигантский опыт и являются нашими кумирами и э, уважаемыми родителями. То есть, если я смог ответить на этот вопрос, но это можно там развивать и описывать эти стандарты достаточно долго. А, а если вот
0: вернуться к модели я не
1: хочу, базис, я не хочу спускаться на уровень там, знаете, квартира, дача, машина, да, вот там, такой мещанский подход. И это тоже, но это не самое главное. Да.
0: Если вот говорить о модели базис-надстройка, то Правильно ли будет отталкиваться именно от него? То есть вы вот говорите, что социалистические принципы они, ну, кажутся вам оптимальными. Насколько, вот, допустим, достижимо это в рамках встроенности России в глобальную экономику? Или это реализуется Нет. только с помощью суверенной финансовой системы? Я не говорю про автаркию, но, по крайней мере, своя независимая финансовая система, своя независимая денежная единица.
1: А, глобальную экономику это может быть гармонично, только тогда, когда глобальная экономика станет на эти рельсы. Пока глобальная экономика на эти рельсы не стала, Россия должна строить самобытную систему. С учетом всех вопросов, связанных с взаимодействием с этой глобальной экономикой. Какие? Мы должны же рассмотреть, какие у нас сегодня есть проблемы. Мы сейчас будем возвращаться на второй круг. Это вопросы, связанные... Понимаете, у нас сегодня что? Человек человеку кто? Волк? А человек человеку должен быть друг? Ну, конечно. Человек человеку волк. Мы атомизированы, мы там не знаем, и нам вообще все равно, кто там наш сосед многим, какое горе происходит в той или иной стране, в этом плане. То есть, а это почему? Потому что экономический базис к этому привел, ориентиры привели к этому. То есть экономический базис заставляет людей достаточно напряженно смотреть на свое будущее, на свое настоящее. Этот страх в будущее приводит к зажатости, да, в том числе психологической. А постоянный вот этот гнет с развала Советского Союза, что обманули, обокрали и тут вот куражаться ездят и все остальное приводит к тому, что люди как бы ну, обозляются на эту ситуацию, и это приводит к тому, что человек человеку волк, от этого надо уходить.
0: Последний тогда вопрос на сегодня: по а что может стать источником этой самой новой этики, если пример этой этики в нашем недалеком прошлом, и что можно взять за основу этой этики?
1: Ну, в недалеком прошлом есть. Я сейчас, я надеюсь, меня поймут, потому что это требует отдельной дискуссии. Это опыт. 30-х, 40-х, 50-х годов 20 -го века. Время развития, развития науки, литературы, кинематографа, живописи, создания систем образования, вытаскивания людей из глухоты и слепоты, э э необученности, создания прекрасной конструкторско-технологических школ, прекрасной медицины, одной из лучших систем образования. Да, у этого были определенные серьезные проблемы и внешние враги, которые пытались это дело растоптать. Но в общем и целом эта система была, люди чувствовали себя уверенно, защищенно. Несмотря на сложности и проблемы становления, этапы разрушения во время Великой Отечественной войны, восстановления, смотрели со светлыми, уверенными глазами в будущее. Другое дело, что э, их обманули да, там, в будущем. Я их называю троцкистами и предателями определенного, ну, мелкими людьми. Но вот период э, сталинской эпохи, он же этим-то примечателен, поэтому его надо изучить весь, а его сегодня грязью обливают. Чем больше, чем толще, и, и считают, что это, у каждого долг пнуть этот исторический период времени. Дальше возникает вопрос, этот исторический период был, у нас есть этот опыт. Этот опыт можно взять, переработать применить к современности, посмотреть, что себя отжило, а что применимо, то, что отжило, что, чем это заменить из современности, потому что действительно поменялось очень много сегодня в нашей жизни, и на этой основе строить жизнь. Вот смотрите, вот я создал штаб рационализаторства и качества, я его создал вообще полностью по сталинскому клише, с орденами, с положением о наградах, с, с мотивацией. И я отдаю ну, там, весь экономический эффект, который получается от 15-го трудовому коллективу, э авторскому, э авторам, э тем, кто помог внедрить, э самой бригаде, из которой рационализатор. Сперва была очень серьезная настороженность, было рвачество, был, в том числе был обман. Э потихонечку мы это все дело изживали, изживали, изживали. А сегодня... ну ну Просто глаз радуется, как ребята самоорганизовываются, какая инициатива, как они собираются сами в кружки, как они рвутся, да, как они смотрят в будущее, как они хотят творить, как они хотят что-то изменить, улучшить. И эти молодые ребята да, загораются этой идеей, идут. У нас прекрасный народ, дать надо такую возможность.
0: На этой ноте и закончим. На прямой связи с нашей студией был директор Кировского завода Сергей Серебряков. Сергей Александрович, большое спасибо, что нашли время. Спасибо. С нашими зрителями мы прощаемся, не сдаемся, держимся вместе, классовая борьба продолжается.